0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go。Hi，Podcast 第一集呢，先来跟大家说明为什么叫做跟着动物去旅行。其实一直以来，我一直都还蛮想写一本书的，书名已经想好，就叫做《跟着动物去旅行》。那写了两个章节以后，觉得嗯，那个 feel 不太对，我就有一点延宕，延宕到现在，我觉得反正目的是要把内容传播出去，让大家多听多了解，那就放到 p o c k e t 上跟大家边聊边沟通，这样子也挺不错的，你说对不对？好，旅行这个字对我来说有两层意义。一个当然是地理空间距离上的移动，另外一个呢是心理的，比方说感觉啦，或者是想法、观念上的转变。前者是我自己个人在这七年来的一路的所见所闻，后者我相信是接下来我们要一起共同经验的，一起一个共同创造。那其实，在动物沟通这个领域啊，我相信大家都看得到，有很多沟通师每天每天都在播放各种居家陪伴动物、毛小孩的沟通故事。有一些很暖心、很温馨、很好笑；有一些就会比较少见，但会稍微沉重一点点。那一样的故事，有很多人说，我这边想要给大家一点不太一样的。比方说吧，这几年呢、啊，我有到台湾，还有不同的国家旅行。那在这过程当中，我自己都会尽可能去寻找当地的代表性的物种，去跟他们说说话、聊个天。那你知道，野生动植物其实对人类没有什么太大的兴趣，他们不太会因为你忽然。坐在他们身边，问说：“哎，你有没有话要跟我说？”然后就开始跟你长篇大论。没有，他们没空，他们也没有那个兴趣。那一种搭讪方法，我相信以人类来说也会很错愕的吧？对吗？所以呢，这中间确实是发生了各式各样大大小小的事情，让我有那一个机会，可以去跟野生动植物用不同的角度去做不同的互动与接触。这会是在。这一系列中，我最想跟大家分享的内容。但第一集还是要交代一下，让大家知道为什么我会接触动物沟通。这完全就是一个你知道巧合错误，一个很巧很巧的错误。在学动物沟通之前，我根本不知道动物沟通是所谓的传新技术。事情是这样子的，老家那边呢是开门做生意的。但很奇怪的是，那个门打开，不止人会进来，各式各样的猫、狗、鸟也都会跟着进来。真的会有那种浪猫，走一走，很自在的就走进我们家，然后就躺下来，然后就住了下来。那当然，除了浪比较自在的浪猫以外，也会有狗狗好奇来我们家，甚至是我爸他本人就特别特别喜欢台湾犬。所以，在我从小到大的过程当中，我们家没有一天没有动物的。我爸他就是会很很小的时候跟人家要来了一窝台湾犬，然后就不停的养养养养养，走了一只又养下一只，又走了一只又再继续养下一只，从来没有间断啦。那我妈妈她就稍微比较喜欢可爱一点、外形讨好的狗狗，比方说像是腊肠啊。或者是博美，看起来比较娇小可爱型的。我弟他就是喜欢猫，所以他自己有领养猫，后来也领养了狗。我自己就是，嗯，除了学校规定的蚕宝宝以外，我只有养过一对迷你鸡，然后好像还照顾过鸟蛋，很认真的孵过一颗蛋等等。可是你知道，嗯，小时候并不是有太多管道可以学习怎么样好好的善待动物，所以虽然我家来来去去有很多动物来都来拜访来当过客，但他们好几位的下场都在我的心里留下了不知道该怎么面对以及处理的那一种复杂的情绪与感受。所以现在回想呢，我还蛮早的时候就对动物抱有一种说不上来的愧疚感吧，想要希望自己在有一天可以有那个能力帮一只动物也好，希望可以也让他们有幸福的感觉。那详细的情形，我其实有写在方格之上。如果你有兴趣的话，我会把链接放在那个 podcast 的说明下方。有兴趣的话，就欢迎你点选链接到方格子那边去看看我写的文章。所以长大以后呢，我真的印象很深刻。在我刚出社会没几个月，好不容易手上有了第一笔的一万多块的时候，我算了一下那个费用，嗯，可以足够买一个月的干粮干干，然后也可以买得起猫砂盆。必要的猫砂存货，还有可以支付领养猫咪的费用。以后我就鼓起勇气去流浪猫保护协会，想要去认领一对橘子猫。然后我记得我出门前，我还跟我室友在那边讨论一起做梦。我觉得还跟我室友说：“我告诉你，领养两只猫，一只一定会很帅，我会叫它飘佩嘞；，一只会很帅呢，很可爱，我会叫它狗子耶。”<笑>我就怀抱着这样的梦想，跑去了保姆家探访二猫。那个时候的二猫，一只叫做蓝小飞，就是我后来身边的基亚努；一只叫做蓝小弟，就是我现在身边的虎爷。第一次去探访的时候，那个保姆很严格哦，就要从他手上认养到猫咪，就根本跟找工作没两样。你必须先写好你的自我介绍，而且不可以是简单两句的那种，你要写一个段落的自我介绍，证明你有足够的财务经济条件。然后你必须去保姆家互动探访，实际跟猫咪互动两次，确定猫咪对你也有兴趣，对你也是好奇友善的，保姆才会去你家。实际勘察你的居住环境适不是适合养猫，确保每一个细节都不会出错以后，我才有机会签下卖身契，把自己卖给猫咪。你知道吗？就是这么的严苛。但 anyway， 所以第一次我去了保姆家跟二毛玩了以后，嗯，喜欢归喜欢，但保姆跟我说了一句话，她说：“蓝小飞会乱尿尿哦，而且是故意看着你尿尿。”所以你要有心理准备，保姆其实私底下会叫他“尿尿小飞”。所以第一次探访以后，我回家我就认真的想了这件事情：我可以接受猫咪乱尿尿吗？但因为从来也没有经验过，你知道，第一次当妈催产素激增，所以我就很快的一个礼拜以后，马上又跑去做第二次的探访。但你知道，保姆家的门一打开，左手边就是一个电视柜。第二次，我将门推开的那一瞬间，蓝小菲就站在电视柜上，很热切、很激动、很长、很甜的对我喵了一声。所以我当场，我心之融化，立马签了卖身契，就跟保姆说：“这两只猫我要了，那接下来你要做什么我都配合。”我就把二猫领回家。那热恋期总是这样嘛。刚领回家的前几个月，哦，你侬我侬，然后每天下班就是给他吃好睡好，猫窝沙发躺到满，然后我真的很乖很认真，每天都拖着一只巨大的逗猫棒在家里挥来挥去，跑来跑去陪他们玩你追我打的那种，老爷爷来追我、啊、的那一种追打游戏，但是热恋期。慢慢消退，随着我加班的时间越来越长，我就真的越来越懒得清猫砂，所以我还自作聪明的跑去换了那种崩解式的猫砂，然后嗯，因为包装纸上面有说，那个猫砂就是崩解成粉末，你才需要丢掉，所以我就真的很懒到，你知道，两三天才会收集一次旧的猫砂丢掉。那每次铲的时候，都还会觉得天哪，猫砂怎么那么臭？我真的觉得很不喜欢。时间一久，问题当然就来啦。我记得那天我在家里找不到蓝小飞的时候，我真的好着急哦，我好害怕它是不是从我住的地方任何一个缝隙跑出家里？我没有看到，所以在我一转头发现，哎，张一兰里面冒出一颗猫头，还很认真的跟我四目交接的时候。啊，我真的是心里的千回百转，我真的有一种我绕遍了世界，然后一回首你就在我身边那种重逢的喜悦的前一刻，我就听到蓝小飞在张一兰里面解放的尿尿声，但因为有答应过保姆啦，这件事情我早就知道，我就摸摸鼻子，乖乖的上网买的那种去猫尿的洗剂，很认命的洗衣服。哎，结果没想到，那一天晚上开始，韩小飞每天每天每天都在乱尿。先是尿我的衣服，再来是包包，再来是衣柜，后来就尿上我的床了。那个时候的我真的很习惯中部的那种每天都是大太阳，今天天气好晴朗的那一种生活。搬到台北以后，台北冬天的又湿又冷，那我又住木栅，又更湿更冷。我就在住处帮自己准备了九条棉被，就那一年冬天，我被小飞尿到没有任何一条被子可以盖。那我所有的被子，要么就是已经在洗衣店洗，要么就是装在 IKEA 的那种大袋子里面，等着洗衣店的老板来收；要么就是我找一个那种最大的黑色垃圾袋，把那个被子塞进去，就拿下楼追垃圾车。我真的是每天都无无可言喻的悲哀。那我跟小飞的关系，当然也从一开始的很甜蜜，到后来一路下降到冰点，到逐渐有点破裂。我真的从一开始会跟他好声好气说：“乖猫咪要去用猫砂，我都有帮你准备猫砂。”到开始会有一点谩骂，到开始会你知道举手威吓：“你再这样子，我就要……”这样、那样、这样。到最后的关门隔离，不准他进我房间睡觉。那最惨的一次是我加班好累哦，然后下班回家以后，一打开门就哦，满屋子尿味。我那一天真的是气到坐在地上哭，然后对着猫大吼说：“你你为什么要这样对待我？你为什么要跟我作对？你为什么？你是不是不想要待在我身边？你跟我说清楚、讲明白！我根本就是在演八点档的那种笑哎。”但后来有一次下班回家以后，我那天好累，然后一晃神，开门的瞬间，蓝小飞又冲进我房间。可是那次很奇怪哦，那次我心里就有一个声音跟我说：“不要急着生气，你好好看会发生什么事情。”所以我就真的很冷静，莫名的冷静。然后我就看到蓝小飞他蹲在我的床上。很用力的尿了半张床单的血尿，我当下真的是吓傻了，立马抄起猫送进动物医院，才知道啊，孩呀、啊，这孩子他因为先天条件的关系，天生就特别容易尿道炎和膀胱炎。那我也真的是疏忽大意，我完全不知道他早就膀胱炎两个多礼拜，半个多月。我一点察觉都没有，所以当医生他问完我怎么照顾猫，然后用带着谴责的眼光跟我说：“猫咪是极爱干净的物种，你每天早晚必须起码得各清一次猫砂，才够干净的。”当下我真的是羞愧到没话说。我那时候真的以为，说我只要有能力。可以，嗯，每天给它吃好吃的干干罐罐零食，每天有陪它玩，有好好的摸摸它，有给它换水，给它干净的水喝，然后偶尔记得铲猫砂，这样就够了。但我真的完完全全忽略到，原来野生的猫咪它们是极爱干净的物种。那天晚上，我真的是抱着猫，然后跟他道歉了很久很久很久。我觉得，我觉得那个脸真的是丢大了耶！明明是我，也不是完全无知，就是单纯我个人懒惰造成的疏忽，造成猫咪不爱上厕所，那它生病的不舒服，才到处乱尿尿，想要让我发现它的异常。明明是我自己有意无意的忽略，然后基于无知，没有没有提早理解猫咪给的线索。在这过程当中，我还不停的对猫咪大发脾气，觉得都是猫要跟我作对，我真的是愚蠢到了极致。所以当天晚上，我就连续好几个晚上查资料，查到半夜，我就有很多关键字去查怎么理解猫咪，猫咪在想什么，猫咪怎么表达，等等等等。然后后来就在一个网站上看到满满的个案记录，就是有很多陌生人都会分享说，对，跟这个人聊完以后，我就知道我家的猫原来在想这个，终于明白我家的狗狗就是我想的那个那样那样那样。然后当下我我就觉得说，哦、嗯，好吧，这么多人都说你厉害，那你可能就应该真的知道狗狗猫猫,猫在想什么吧。我就交了钱去报名上课。那其实我挣扎了三天才报名，因为那个那时候的学费相当于我一整个月的月薪，我我有点过不去啊！我才刚出社会没几个月，马上就要交一个月的钱出去，我我真的是双手插在胸口，盯着电脑屏幕在那边犹豫了三天。我真的应该要花这一个月的薪水去跟陌生人学习怎么理解我的猫咪吗？所以后来我就帮我自己找了一个借口。我还记得上课的时间是四月十七、十八、十九，那中间那一天四月十八刚好是我本人的生日，我就想说好吧，这辈子我没送过什么像样的礼物给自己，那这就当做我的生日礼物喽。结果真的好，李佳，在我有做这个决定，因为在学习沟通之后，我的人生真的是大翻转。很多原本没有意识到的藏在心里的一些灰灰呀、啊，或是暗暗重重的感觉，还有不快乐，都透过这段有许多动物、狗狗、猫猫、鸟鸟、兔兔陪伴的旅程当中，一一的笑容跟化解。那真的完全就是我自己的心声，没有错。但是在报名的那堂课以后。基于无知，我还到处跟我的朋友四处宣扬说：“我告诉你，上完课以后，我光看你家的猫怎么摆尾巴，我就知道它要跟你说什么。跟你说，以后只要看你的狗怎么摆耳朵，我就可以帮你翻译你的狗要干嘛。”我完全以为我要去上动物行为的课，所以后来一上课发现，哎呀，竟然跟是身心灵课程的时候。我的脸都绿了，我真的是踢了一个超级大的铁板。但是在这个铁板下，我怎么样跨过心理障碍去信任动物沟通，甚至开始去练习我从来没有接触也完全没有兴趣的静心冥想？这中间过程，我觉得有很多值得。比方说你，你你很犹豫，不知道要不要学沟通，或者是你不确定自己学不学得会，甚至是你不确定学习沟通到底在干嘛的人，我觉得是很有相当的参考价值的。所以，如果你有兴趣，就欢迎你锁定这个频道。我们下次再来聊聊学习动物沟通，马上就会提到的铁板。下次见，拜拜。